0: día de hoy, en Qué Padre Ser Padre, tenemos un invitado de lujo, conductor de exitosos programas de televisión, presidente electo de la
1: República Rayada, él es Juan Ramón Palacios.
2: Nueve años, está más alto que yo, que no es difícil ser más alto que yo, pero está más alto que yo, y está hecho un toro así.
1: Y tiene la voz de Dar, padre. oye papá, <ríe>
2: voy a ir a una fiesta.
1: Entonces sí. Eso, no puedo y luego
2: está mi hija eh, Mariana, eh, tiene 17, y Miranda casi 15, son 2002, 2004 2006, y ya, frío, me operé y bye, ya, ya, hasta ahí. Entonces sí, les llevo, les llevo, ¿Un poquito de sí les puedo dar varios tips, bueno, ya de 8 ya no necesitas saber cómo preparar la fórmula este pero aprendí pero okay. sí, sí. ¿Y, y de cuatro verdad de cuatro no muy bien fíjate que los terribles dos para los papás que no lo saben hay una etapa bien bonita que le llaman the terrible Tools, los terribles dos donde los niños están empezando a ejercer su su libertad y son le llaman terribles dos porque son muy muy rebeldes, son rebeldes. bueno les puedo decir con toda seguridad que los terribles dos se acaban a los 14 años y luego empieza
1: la adolescencia <risa> <risa> Nos van a hacer, tienen mucha chamba papás Tienen mucha chamba Oye Juan Ramón Vamos a, eh, a irnos Desde el primer, de tu primer hijo ¿Cómo te enteras que vas a ser papá?
2: Bueno yo creo que debería ser desde antes Para todos los papás primerizos Porque la, la decisión más difícil es Primero aventarte a casar. Hoy, hoy en día no necesitas casarte para tener hijos sí, Es sí, un claro. requisito Pero <coughs> sí creo que es importante Ver con quién estás dispuesto A pasar el resto de tu vida porque al final del día esto de la educación es lo que son compartidos. O sea, los dos son parte prioritaria y no es eso que, ah, de que lo eduquen en la escuela. No, señor, pues tú eres el papá. Entonces claro. creo que de entrada de eso tienes que tener un, un, un socio, un cómplice con quien puedan eh, delimitar tareas de quién va a hacer qué y, y que esté preocupada por, el, por leer y educarse eh, sobre el, el niño que viene porque es una gran responsabilidad. ¿no? Cuando yo me caso con mi chiqui baby, yo tenía 30 años, y dijimos no pues vamos a esperarnos como cinco para conocer el mundo y viajar y todo el show o nada pues yo yo la verdad es que yo estornudo y empiezo una civilización <risa> entonces pues al, al año y medio casi dos años casados, este nos enteramos que venía José Antonio y también pues fue una noticia pues mágica sí. fue maravillosa la verdad es que fue fue algo que esperábamos con mucha mucha ternura con mucha ansia y que como pareja, por más que quieras, nunca estás preparado para la noticia, claro. nunca, nunca, ¿no? Y una gran bendición porque conocíamos a varias parejas que habían tratado y no, no podían, tener, podían tener hijos, ¿no? Este, en, en los cursos tanto um, prematrimoniales, que fuimos, de estos de quedada, que son cuatro días, que están muy padres, que te quedas en un seminario, pues de veras tocas temas que cuando eres novio nunca nunca te imaginas. Claro. Oye, si no puedes tener hijos, o si viene con algún síndrome o algún retraso, o este se quedan sin lana y no te alcanzan ni para los pañales. O sea, un montón de cosas Y cuando eres ¿Que no novio... Que no las ves, porque todo está muy bonito. Por eso la palabra novio, no vio. O sea, no vio lo que venía. No vio el, el suegro que le iba a tocar o la suegra, ¿no? Entonces, eh, todo este tipo de cosas en las, en las um, pláticas prematrimoniales, tocamos los temas y fue, pues fue muy padre ver que estábamos de acuerdo en muchas cosas, mi, mi esposa y yo, y cuando nació José Antonio, bueno, ah, el otro día no estábamos acordando, porque nos dan la noticia de que viene José Antonio, y, ah, pues bien padre, pues cuida pues, tu alimentación y el peso, todo, los pusimos a leer mi esposa y yo y veíamos libros que se contradecían entre ellos, y vimos así, de cómo crear o educar a los hijos y se contradecían entre ellos, y decíamos en la torre, entonces... Como ¿Te que preparaste bien? Leímos sí, un chorro, entonces sí. quisimos como que juntar lo mejor de todos los libros y fue muy, muy chistoso porque íbamos a la revisión de rutina de un, cada, una vez al mes íbamos con nuestro ginecólogo y al, antes de la semana 38 va a la revisión y mi esposa eh, tenía preeclampsia. Entonces va con el doctor y la revisa el doctor y le pone el, el uh, cinturón aquí para checar la frecuencia cardíaca del bebé y en el electrocardiograma veíamos que iba... De, eh, disminuyendo, por la misma preeclampsia entonces dijo el doctor, ¿sabes qué? Yeah. váyanse al hospital, vamos a hacer esta prueba, si aparece esta enzima es por esto y esto y esto, y esos doctores que te dicen a ver, no te estoy diciendo yo, mira, aquí está este estudio aquí está esto, o sea, muy, muy preparado el doctor, muy documentado, dice y si sí si aparece esta enzima tengo que ir por él ahorita, porque corre el riesgo de que llegue menos, menos sangre, menos oxígeno del cerebro y entonces pues puede, puede, puede resultar en algún daño, entonces, váyanse de emergencia a los pues llegamos de emergencia nos estaban esperando, nos suben a una silla de ruedas le hacen la prueba y dicen tengo que ir por él, ahorita y él muy estaba, muy y muy en media hora. no estaba, bien no, pues ap apenas estábamos avisando a mis papás, yo todavía me acuerdo que hablo Multimedios, yo estaba en, um, en la dirección de nuevos proyectos en Multimedios y estaba en el área de ventas y hacía muchas cosas, estaba en milenio.com, y entonces hablo y digo, oigan, mi hijo van a ser hoy, ¿cuándo?
1: Ahorita, o sea, en 20 minutos, no, pues dale, ¿verdad?, este, que te vaya bien, ¿no?, y la verdad es que Multimedia es
2: siempre una empresa muy progresista en ese sentido, que, que no nada más le dan en días de maternidad a, a las mujeres, sino también a los hombres, entonces, pues yo feliz de poder ayudar lo más que pudiera ir con mi mujer, llegamos al hospital de doctor dice, ah, ahorita, y pues nace el monstruito de 58 centímetros, pesando 3.900, Oh, madre. Y como le faltaba un día para la semana 38, dice prematuro. <risa> Entonces, en el acto de nacimiento dice que mi bebé nació prematuro, pero. Era un Más un grande que, que muchos, ¿no? Y precioso con el Sí, pacto? por supuesto, porque en, no. los, en, los, en los cursos, tomamos cursos eh, psicoprofilácticos con Poli y Eli, son muy famosas. Sí. Y es decir, a ver, papá, tú exige que tienes que entrar. Exige. Porque es lo más cómodo para los hospitales, no, no, ahí espérenos afuera, o esto no te complica, no señor, es mi esposa, y tengo que estar ahí, ¿eh? y la verdad es que nunca me ha dado miedo, ni fobia, ni nada, ver sangre, pero no me gusta ver fierro, o sea, se cuenta, ver un, ve, veo grace Anatomy o veo cualquier programa de estos médicos, y veo así que, que el cuerpo abierto con tubos así, sí. ¡Ah, me duelen las rodillas, o sea, bien raro, me da aún así, un tingi y así, bien raro, como, como, no sé si viste la película de, de Everest, que hay una toma así ah, abierta sí, y sí. se ve la pared hacia abajo y dices, güey, sí. si este cae, este vato cae, cae en el palo, cae en China, ¿no? Y te dan cosquillas debajo de los pies. Bueno, así me, me pasa cuando veo operaciones. Entonces imagínate que, que pues, era, tuvo que ser cesárea, necesaria, urgente y empiezan a abrir a, a mi esposa. Y en eso nada más veo donde entran las pinzas y hace... Y yo me empecé a marear y el anestesiólogo, no, no, güey, a ver, siéntate aquí, güey, entonces, esto no es lo tuyo, ¿no? Entonces ya le di la mano a mi esposo estaba ahí con ella, y ya nacemos José Antonio. Pues,
0: bueno, pero ¿quién momento. estaba con quién? ¿Tú con tu esposo o tu esposo contigo?
1: Pues, mi tipita. <risa>
2: me decía, eh, güey, neta, te vas a desmayar, güey, por favor. Este, y fue algo increíble, maravilloso ver esta vida entre, entre dos personas creamos un, un organismo nuevo, tan independiente, tan inteligente, tan, tan físicamente capaz, tan coordinado, o sea, fue, pues fue magia para nosotros desde bebé, siempre en, abrió los ojos, oye, en el cunero se levantaba y el doctor decía, güey, eso no va a ser tarde, como el tercer o cuarto mes, pues están en haciendo una grafica, a ver qué me viene a ver, o sea, de bebé, o sea, increíble, o sea, fue... Fue mágico el, el nacimiento de nuestros hijos y siempre, yo había querido tener dos, como Tatiana y yo que nada más somos dos, hasta donde mi papá nos ha dicho somos dos, y, pero mi esposa viene de familia grande y ella quería cuatro, entonces dijimos mira, volado, ¿No? que sea lo yo que nos quiera. Que sea lo que Dios quiera. Este, si cae el tercero, bendito, qué bendición. Pero si no se da, pues ya no se da. Y por se tornó en un plato. No. Y, y teníamos miedo de pegarle a los extillizos porque no volvieron hay mucho mucho en y, y no, no por, porque es una bendición, sino porque no, se hizo colegiaturas del no, técnico. ¡Ay, el wey. chingazo! No pecados, güey, porque <risa> si no, que les cuele numerito, ¿verdad? Que los mantenga el gobierno.
0: ¿Cómo te avisó tu esposo?
2: Estábamos en un crucero, fuimos. No me acuerdo a dónde. Nada más me acuerdo que era Mar. Y estábamos en la terraza y estábamos platicando y me da una hoja. Y yo la abro y dice, felicidades, vas a ser papá en un dibujito. No, no, nunca se me olvida. Y, nos, y tengo la foto, nos tomamos. No se acostumbraban las selfies porque no había, o sea, sí había celulares en las cámaras porque pues desde la pilot había, pero grababan en un formato que era .3GG, sí. que era de muy baja calidad, era sí. 320x280 y muy pixeleado. Entonces, este, como quiera nos tomamos con el celular, pero teníamos una cámara Olympus que me habían regalado mis papás para la luna de miel y con esa nos tomamos una selfie. Y esa foto, pues la tesoro, O sea, que fue cuando nos enteramos. que. ¿Pionero de papás. selfies? No, porque la primera selfie se tomó en 1859. Ah, en pero 5, aquí, aquí un en <risa> <risa> Se tomó en el espejo, ¿no? Y hay una muy buena, por cierto, Paul McCartney, que también ah, se sí. tomó con una en del espejo, una, una selfie. Este, pero así de detenida, así para que salieran los tres, pues digo... Yo, o sea, Esperanza, mi hijo, José Antonio este y yo, ¿no? Salimos de la selfie y, y la verdad es que traigo una cara y una sonrisa que me cambió la vida. Yo creo que cualquiera que sea papá, porque es muy diferente ser papá y ser padre, ¿eh? Ojo, claro, sí. Ojo, papá, cualquier medio puñetín que tenga medio conocimiento de física cuántica y de, y de jugar billar, ¿verdad? De tres de, de, de taco y, y de la ocho en la esquina, o sea, cualquier puñetín puede ser papá, pero padre, el que cría, el que nutre, el que educa, eh, ese es más complicado, eso sí es más difícil y desde el principio yo le decía a mi esposa aunque no me lo pidas, quiero estar siempre a la hora de la comida, quiero estar siempre ahí, porque aparte yo cocino, me encanta cocinar pero quiero estar ahí, cuando los huercos salgan de la escuela, quiero estar sentado con ellos quiero platicar con ellos eh, y tratar de, de estar en su infancia, todo lo que pueda, tratar de estirar la infancia, porque veía a los hijos de, de conocidos, no de mis amigos ¿no? de algunos conocidos oye, y la niña de, de nueve años perreando con reggaetón y con la minifalda arriba de la cintura y todas las mamás se ríen y decían, güey, no, güey, no, déjala ser niña, o sea, claro. ¿por qué? Y la niña se sabía canciones de Paquita la del Barrio o veías los programas de televisión, ese es otro tema para otro podcast que pudiéramos hablar 15 horas de eso, <risa> veías este... ¿Cómo se llamaba esta madre? La Voz Kids. No era la Voz Kids, tenía otro nombre antes. Mm. Como la Academia Kids, sí, la pero Academia algo Kid. así.
1: Operación Triunfo, no. Operación se me hace Triunfo. que era Operación sí. Triunfo,
2: pero con niños. ¿Sí? Y entonces sale una niña cantando una canción de, de Amanda Miguel y por ti me voy a cortar las venas. Y, y le preguntan, ¿y cuál es tu canción favorita? Y ella voltea así como que... Ah, sí, sí, la de Amanda Miguel. Güey, no, cabrón. O sea, no, como una huerca de nueve años va a estar cantando cortarse las venas por un puñetas güey. No, güey. No. O sea, creo que no. Entonces, como papá, y se los digo a todos los padres y papás allá afuera, traten de alargarle la infancia a los huercos lo más que puedan porque dura muy poquito. Todavía me acuerdo y me duele ese momento cuando íbamos a cruzar la calle en un viaje este, y le doy la mano a mi hijo José Antonio porque por muchos años éramos eh, mi y Yo uh -huh. cuidaba a José Antonio porque era la batería termonuclear igual de hiperactivo que yo. <ríe> y mi esposa Esperanza cuidaba a Mariana, entonces éramos... Marcación personal, ¿no? Sí, sí. Cuando nace Miranda, pues de irnos de marcación personal nos fuimos a marcación por zona. Yo cuidaba sala, ah, comedor y cocina y mi esposa se... este, <risa> no, cuidaba otras zonas de la casa, ¿no? Entonces nos fuimos dividiendo así las la defensa, pero me acuerdo muy bien que cuando éramos dos todavía yo le agarraba la mano a José Antonio y, es, y Mariana le agarraba la mano a su mamá, a Esperanza, y cruzábamos la calle. Y todavía me acuerdo y me duele ese momento que mi hijo de haber tenido 11, 12 años. Le pongo así la mano El y aquí. no la siento. Y se me queda viendo como que ya estoy grande, papá, puedo cruzar. No me dijo, pero le leí la mente perfectamente. Y me volteé a ver con una sonrisa. No me vio con cara de, ay, no, papá, qué porque no? no, o sea, me volteaba a ver con cara de que papá, puedo cruzar la calle sola. Y yo, claro que sí. No Entonces ese momento nunca se me olvida. Y claro que me duele, porque fue, madre, es mi hijo ya está grande. Y el segundo momento cuando dije, la madre, mi hijo ya está grande, siempre de bebé, eh, obviamente dormía en su cuna Pero de vez en cuando dormía con nosotros Y decíamos que dormía en H Que esa es una posición muy normal Que estamos mamá y papá y el niño así mm. y, con, y en la noche se voltea Y es un H y luego se estira sí. Y pues tú terminas en una orillita y tu esposa en otra orillita Entonces cuando salíamos a cenar Ya más grande mi huerco se quedaba En nuestra cama dormido Y me acuerdo muy bien ese día que dice mi esposa Llévatelo a, a su cuarto Y yo volteo y digo Madre, la pues, la ¡Madre! Necesito un montacargas O sea, ya está bien grande <risa> Y obviamente, pues digo, hice ejercicio toda la vida Y las grandes ventajas de no fumar y no tomar Es que el cuerpo tiene memoria muscular y no se acuerda Pero como quiera ¡La madre! Bata, ¿Ya tenía cargarlo. Más o menos. Pues yo creo que debe haber tenido unos cinco o 6 Pero ya era una madre así O sea, o ya, un huerco, no te no? dijo, no,
0: tenía un mes de nacido
1: <risa> ya, No, ya está bien grande mi
2: cuerpo Entonces, este, creo que esos dos momentos Los tengo muy claros Y, y con Mariana y Miranda también tengo momentos así eh, muy, muy padres, me acuerdo cuando le enseñé a manejar, o sea, hay grandes momentos que tienes que atesorar y si los puedes escribir, qué bueno, y dos, que nunca les pasen papás, que es algo que escribí en, en el libro que, que espero que se
1: sacar pronto, se llama Manual Imperfecto para el papá primerizo, sí. espero que nunca se les olvide que al tercer hijo también le tienes que tomar fotos. porque
2: siempre el primero <risa> tiene un álbum así oh, bueno. y en su primer pasito, su primer diente, la primera es que rayó la madre a la vecina y el primer balón que voló por la barda, o sea, pero ya, o sea, el primer niño, imagínate que el primer niño tosía, pues Antonio tosía, y le hablábamos al pediatra a las 3 de la mañana. ¿es ¿Este tos tosió! ¿Una vez? ¿Dos? ¿Tres? No, nada más una. Ah, bueno, no me hables clic sí, me, ya, me bueno. da el teléfono. Oye, ya la tercera se cae del segundo piso y ya ahorita se levanta. O sea, sí, ya, ¿me huevo. entiendes? Pero el primero siempre lo, lo sobre proteges. Oye, a los 7, 8 meses, mi esposa le pregunta a su pediatra, oye, este, ¿a qué edad le debo dejar de esterilizar los biberones? ¿Cómo que <risa> era el primer mes, güey?
1: <risa> ¡Tiene que agarrar defensas! Y
2: nosotros todavía hasta el séptimo, octavo mes, todavía esterilizándole todo, ¿no? Hasta los 15 años, ¿no? entonces, entonces, nomás. Ya en la tercera se caía en
1: chupón y así, ya, no, no, no. ¿Alguna <risa> travesura que te acuerdas de No, hombre, muchas, muchas. ¿Una mía? que te haya dejado así marcado de que, ay, cabrón, cómo pudo hacer esto? ¿Eh? Me acuerdo cuando le daba gripa. Eh, José Antonio
2: le, le teníamos que dar eh, con esterimar, ah porque para esto me aprendí todas las medicinas de memoria <risa> eh. Hola, ¿sí? este, le dábamos así con el esterimar en la nariz y luego tantito afrín más lo que se tenía pero le chocaba el, el afrín en la nariz entonces, de repente, ¿y dónde está el la, la Lo escondían. La de la fringue. Fringue. Adentro del agujero del subwoofer, Ay, el bueno. de la tele. ¡Ahí oh, estaba oh, metido! donde no, no quería. No, no, no quería, pero ya andaba en andador. O sea, tenía ocho meses, siete, ocho meses. Y el cuerpo madre, igual bueno, Y luego una vez estaba muy callado. Estaba mi esposo y yo viendo una serie en un sábado. Y bien callado, Y, y no oía
1: las rueditas, no las oía, yo. Este güey. Bueno, llegamos y había sacado todo el papel del baño, Ah,
2: feliz en el andador ¡Eh! sacando el y luego me acuerdo también que eh, Mariana y José Antonio, muy bebés este, nos metíamos a bañar en una tinita y de repente empezamos a
1: oír y yo,
2: ah chis, se está tirando el agua y fuimos, José Antonio se había salido por un paraguas y traían el paraguas adentro de la tina.
1: <risa>
2: no, no, no. Buena no, hombre, te puedo contar muchas. Igual de, de bebé, eh, tuvimos la oportunidad de ir a uno de esos hoteles, todo incluido. La alberca preciosa, ya sabes. Y de esas que tienen varios niveles. Entonces yo lo traía de la mano de haber tenido un año. Por, ah, porque José Antonio corrió. A los nueve meses corrió. No caminó, corrió al guardia. Y se sí, más que igual que yo, ¿verdad? pero yo no me acuerdo. Y entonces sí, venía, sí. yo lo traía a la mano y venía Y me decía, no papá, yo camino papá Entonces ya venía, porque nunca habló como aquí nhá, 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 nhá. Nunca, siempre habló perfecto Y esa es otra cosa que les quiero decir Papás, nunca les hablen a sus hijos Como si fueran retrasados mentales Ni dejen que las tías O los primos o los doctores les hablen así Igual sí, no. que el niño dice Sí, sí, sí. Padre mío de mi corazón ¿qué? Esta persona iletrada ¿A qué se refiere? ¿no? Entonces, todo volgado, ¿no? entonces nunca, nunca les hablen así Porque imagínate hay, o sea, hay presidentes que hablan así ahorita Entonces no les hablen así, por favor Entonces traten de hablarles bonito a los niños y, y siempre fomenten ese léxico Mi esposa, siempre que íbamos de viaje en el carro Hablábamos de las capitales De los países Y epípedo torrino, laringolo, o sea, lo mismo que mis papás o los papás de ella, no, no se educaban, ¿no? Eh, canten mucho, rían mucho, diviértanse mucho, ¿no? Y, y bueno, te digo, esa vez íbamos caminando así de la mano y me dice, yo papá, yo camino solo, ok, tú caminas solo. Y en eso,
1: plum, que
2: se hunde y se me queda viendo así y yo lo veía perfecto, estaba muy clauselada, o sea, la alberca perfecta. Y entonces ya le empezó a hacer así, ya lo ya la agarré, ya lo saqué. Pero ni creas que he asustado, porque si tú como papá te asustas, ¡ah!
0: le pasas el susto. Exactamente,
2: entonces el niño inmediatamente relaciona, ah, esto mal, entiendes. Entonces, digo, no es fácil ser papá, pero es la mejor experiencia del mundo. Hay tres cosas que, que dicen que uno debe hacer antes de morir. Una es casarte, evidentemente, porque cada una de las células de tu cuerpo, su fin último es compartir la información que ha acumulado por historia, por genética, por, por eones y, y familia, ¿no? Casarte. ¿Plantar eh... un árbol? árbol? ¿Dónde
1: ¿Dónde un libro? Un... Un
2: libro? No, bueno, es, no, era. No era, no era Casarte, tirarte de paracaídas y plantar un árbol. Así Entonces, es? <risa> <risa> te tienes que tirarte de paracaídas, la sensación de volar es maravillosa. También. ¿El Wonji cuenta? No, no es lo mismo. No, 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 la caída libre, güey. Sí, yo ¿todos? Eh, 27 veces antes de casarme. No, ya bien. me casé y ya no me dejaron saltar. No, sí, igual tuvimos que vender las motos. No, pero en parte tiene razón. Primero el seguro. Sí. Porque ya casado, el seguro aumenta la prima. Sí. Y si estás en deportes de alto riesgo, macas, papá. Sí. Y luego, si encima tienes alto triglicérido, colesterol, el azúcar, macas, se le va el triple de la prima. Entonces, aguas, háganlo por la economía de su familia. Es preferible usar ese dinero para irte de vacaciones y generar memorias y recuerdos, a estárselo pagando al seguro porque tienes 20 kilos de más. Claro. Pero ese es otro tema para otro podcast de otras tres horas. Oye, Oye.
0: no, yo vale, primero. Vas. La pregunta que siempre les hago a todos los invitados. No, el niño no es mío. Ya sé que están haciendo no, 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 rumores, no, no, pero no no. No. Me imagino
2: que cambiaste pañales. Sí, muchos. Es que yo tengo una gran ventaja. Yo tengo el tabique desviado desde kinder. No hueles. No tengo el olfato. Así es, tengo. O sea, Tú conociste el COVID desde? Uf. Uf, desde hace mucho. Oye, la primera vez que regresamos al estadio, digo, ah, caray, la coca no me sabe nada y los nachos
1: no y huelen. Pésimo los... servicio no, en el no, estadio y todos
2: corrieron. No, 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 no. <risa> O sea, percibo ciertas frecuencias. O sea, sí si hay, yo lo, yo lo relaciono como el, como el oído de los delfines, ¿no? Eh, sí percibo ciertas frecuencias en olores, pero hay cosas que si no me pego en la nariz no las huelo. Y entonces, independientemente que oliera feo o no el pañal, es mi hijo, güey y no le voy a dejar la carga toda a su mamá. ¿Por qué? Y entonces, como yo estaba muy acostumbrado a, a dormirme muy tarde, hacíamos este deal. Tú lo cuidas de día, mientras yo me voy a la chamba, y yo me encargo de la noche. Entonces, yo me levantaba, llegaba tipo a las 12, 11, 12, a, a, la, a la casa, antes de entrar a milenio.com, que tenía que irme de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, yo llegaba a la casa, y yo, lo, yo le daba a las 12, le daba a las y le daba a las 4, y ya me levantaba a las 6, y ya vámonos a la chamba otra vez. Entonces, Así lo hicimos por muchos años de que nos, nos fuimos este turnando. Y claro, siempre le ayuden todo lo que pueda. Eh, ¿Tú crees que estos hombros y estos antebrazos son, <risa> son, son de trapear y barrer y surcir y planchar y todo? ¿Cómo puede ser?
0: A ver, vas. No, ¿Por el...
2: tú no cambiaste pañales? No, yo sí. Ah, de okay. hecho,
0: yo soy de pañales de ecológicos.
2: ¿Ah, yo, ¿De tela? Sí. No, yo, yo sí desechables. Ahí tela debo.
0: Yo soy el único de acá de todos los muchachos que yo estoy a favor de los pañales ecológicos. Yo lavaba los pañales. Sí, Ay, ya, oye, ya me compró la idea. Para ¿no? La ¿No le
1: ofrecimos a sí, Juan Ramón busco. una joya? Sí, joya ¿Ponche? de
2: ponche, por favor. Está. Mexicana, like it. La joya, nice, <risa> nice. La joya. Es todo, papá. Mira nomás, qué chulada. No, pues esto va para largo. Espero que tengan 14 horas disponibles en su tiempo.
1: 16 nomás. Yo, el te dijiste que tenías que se te cae el niño al agua. Temple de acero, güey. Papá primerizo es ¡Ay, cabrón! Y hablas no, a, es que a todo no. el mundo. Como
2: tuve una gran madre, que todavía tengo, gracias a Dios, un Saludos. gran padre, siempre nos prepararon para lo peor, entrenándonos para lo mejor. Y encima estudié economía, que como economista siempre tienes que tener el plan B y plan C. El economista es el único que encuentra problemas donde no los hay, mm -hmm. para luego mm -hmm. poder generar las soluciones y decir, ¿ves? ¿Te dije? Sí. Sí, <risa> Entonces, pues yo vi ese nivel y dije...
1: Se va a caer.
2: Pero lo dejas, Se va a caer. Y
0: ¿Cuántos años tenía?
2: Como uno, Sí, nueve meses, diez meses. Ya caminaba. Este, Antes del año. Pero me acuerdo clarísimo. esos ojotes y los cachetotes se me
1: quedaban viendo. pasó? Ya lo levanté. me quedaba. Mi papá no hizo bronca. Yo tampoco voy a hacer bronca. Salgo. Y obviamente desde
2: muy bebé le enseñamos a nadar.
1: Es muy independiente por lo que platico. Sí, mucho,
2: mucho, muy independiente Mis tres hijos, gracias a Dios, son muy independientes ¿Cuánto se lleva cada uno? Eh, dos años, son 2002, 2004 y 2006
1: ¿Y cómo se llevan entre ellos? Súper bien,
2: fíjate que José Antonio y Mariana llevan muy buena relación Porque pues fueron uno y dos, ¿no? Y luego cuando nace Miranda Como que los dos sintieron que el corazón de mi esposa había abierto una sucursal, ¿no? Este, <risa> claro Pero obviamente la tripleta es magnífica Se llevan increíble ...y José Antonio, pues es el bastión, o sea, sus hermanas voltean para arriba... ...porque como estuvieron en la misma escuela, pues ya saben qué maestro toca... ...y si es perro, si no, si es fácil, si es barco... ...y luego en las matemáticas y José pues, Antonio siempre fue muy bueno para la química... ...y entonces Mariana, ¡ay! Entonces, no sabes, tengo fotos de él de, de siete años, ocho... ...explicándoles a las hermanitas Qué oh, vale, chido. sí, la verdad que sí... Es este. ...y como papá va a llegar un momento en que te van a pedir ayuda en las tareas... ...y cuando empiezan a sacárselas mal... Es que ya no les debes de ayudar <risa> Ahí estoy, perdón,
1: perdón, perdón. No, sí,
2: se llevan muy bien Mis hijos, los tres se llevan Gracias, compadre, se llevan súper bien eh, Digo, al principio de niños es muy normal El celo, y habíamos leído en un libro Que cuando nace el bebé que le trae un regalo Y entonces, este de que, Mira, tu hermanita le trajo un regalo Ah, con madre mi hermanita la adoro ¿no? Y así lo hicimos con, con Mariana, con Miranda Y pues ya, o sea, muy, muy contento José Antonio Y lo veo, lo noto muy orgulloso de ser el hermano mm -hmm. mayor y entonces se hace cuenta que imagínate que entra Mariana a la prepa Y voltean y le dicen ¿Tú eres hermano José Antonio? Entonces sí, de que mi hermano oh. Entonces ya genera cierto respeto Porque José pues, Antonio aparte de haber entrado a la prepa fue, Estuvo en atletismo Y eh, campeón de disco Y jabalí, sí. y bala y, Entonces era este, muy conocido en la, en la prepa no Igual cuando Miranda Entra a octavo Que ahorita está en segundo de secundaria para pasar a noveno Voltea al maestro y dice Palacios, ¿tú eres hermana de Mariana? Sí, y de José Antonio Ah, ya pasaste la materia Así. Ah, ¿Eh?
1: Qué chido, ¿no? Qué sí, orgullo para ti sí.
2: Sí. La verdad que sí maestro. Soy un papá muy orgulloso y muy feliz de mis huercos Y lo mejor es que heredaron unos gustos musicales sensacionales, ochenteros Bendito sea el señor, a ninguno de los tres le gusta el regalo. ¡Vendemos <risa> por esto! Ahora, ojo, no estoy peleado con el ritmo No, 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 tumpa, no. Tumpa, tumpa, tumpa. Es más, ahorita debe haber alguien haciendo niños con el ritmo. Las letras.
0: Sí.
2: No he escuchado una letra de Bad Bunny que diga... Soy buen papá y pago mis colegiaturas a tiempo. Y cambié mi carro de deportivo para tener dos sillitas para los niños. Nunca he escuchado eso en una canción de reggaetón. ¿Dónde están las canciones con buenos mensajes?
1: Bueno, yo hoy no puedo decir nada porque... Es que a mí me encanta Molotov. ¿Qué? No, Me gusta mucho Molotov y... A mí también,
2: pero no compares una canción de crítica social, o una canción donde el, el Rayo es la madre de la FIFA, que una donde están diciendo, tráeme ese trasero porque sé que a ti bueno, te gusta no. y tú eres bien fácil sí, y te puedes con todo, pues, pero a ti te prefiero. Y dices, güey, well, no, ojo, no me asusta, güey, yo le, leía a todo el mundo y leía al Marqués de Sade y oía las canciones de todo el mundo, pero creo que no, wey. imagínate a Shakira y a Jennifer López, el momento del Women Power, del empoderamiento, en el Super Bowl, wey, 110 millones de personas viendo el Super Bowl, y ellas hablando que sí, arriba las mujeres, y no que, ah, no necesitamos a nadie, y en eso, y hey, con ustedes, Bad Bunny, tráeme su trasero, mamita, que porque sé que te gusta, güey no tenía sí. ni a qué chingarse invitarlo. Sí. y no todavía va y llora, es que no me dieron el premio al mejor compositor, no ¡Oh, mames, Bad Bunny, no, wey, <risa> Está no, el tema, sí. no, o sea, literal, las letras de la mayoría de las canciones de Bad Bunny, ¿sabes de dónde las sacan? De los baños públicos de la central de autobuses de San Luis. De esos que lees los mensajes en 45 grados Eso. Te los has aventado entonces. Esto es ¿no? sí. de trae Oye, ¿vamos? a ver. A
1: no, ver. ver. Quería, quería regresarme un poco, Juan Ramón. Ahorita que hemos estado platicando, platicas mucho de tu papá. Don. Se ve que hay o se escucha que hay una relación excelente con tu papá. Sí, con papá. ¿Cómo eres de niño? Mi, mi papá y mi mamá. Bueno, yo.
2: Lo que me platican, y lo, porque no había cámaras de video ni YouTube, gracias a Dios, ni Facebook. Porque acuérdate que lo que pasa en Facebook se queda en Facebook. Claro que sí. eh, dicen mis papás que yo era muy hiperactivo. Y todavía pues cuatro horas al día y todavía estoy moviendo la pata. Estoy en radio en la mañana de 6 a 8. No, y se mediendo. ve la,
1: la pila todo lo que hago.
2: Y, y sí batallo para dormirme porque pues, todo el día estoy... Y cuando no me canso mentalmente, uh, el cuerpo está peor, moviendo la pata siempre. Entonces... Eh, mis papás siempre nos, nos eh, enseñaron, a mi hermana Micros, somos medio hiperactivos no nomás a tratar de controlar nuestro cuerpo con ejercicio, sino nuestra mente, con nuestra curiosidad, con lectura, ¿no? Entonces, eh, me, nos llevamos increíble. acabamos de ir a comer a, allá a la presa de la boca, me ayudan mis papás, y fue muy padre poder ir con mi esposa y mis hijos y, y platicar y, de tantas anécdotas y todo, o sea, fue muy padre. Mi papá mucho tiempo eh, trabajaba mucho en Asia y viajaba mucho a Japón y había meses enteros que no lo veía. Pero siempre que veo un campeonato estatal o campeonato nacional de gimnasia o de atletismo de karate, ahí está Entonces no se, no se me olvida, tengo grandes memorias. Me enseñó a andar en moto, el primer papalote lo volé con él, este, la primera vez que fui a pescar fue con él. Entonces, tengo muy increíbles memorias y aparte tenía un Mustang. 69, Fasta.
1: Uy, papá. Rojo Mejor como carro, rojo, no. no.
2: Que se parecía mucho pintado como el de Starsky Hotch. Pero no. el de Starsky Hotch no era Mustang, ¿no? Hermoso el Mustang. Y entonces pues era como que yo cuando sea grande quiero uno. Y pues, todavía no me alcanza. Este todavía <risa> no soy grande. Pero me acuerdo, tengo grandes recuerdos y memorias este, de mi padre, que ahorita tiene 80 años. Mi papá es del 2 de septiembre y mi hijo es del 5.
1: Se festejan juntos.
2: Así es. Y mi hija Miranda es del 12 de diciembre, igual que mi hermana Tatiana. Entonces también se festejan juntas. Y yo soy del 11 de mayo, igual que mi sobrina Cassandra, que mm -hmm. es del 11 de mayo. Entonces nos festejamos juntos. Entonces, mi, mi mamá hace pachanga ahí conjunta para todos. Y entonces digo, llevo una excelente relación. Eh, la mayoría de los grandes consejos que aprendí en mi vida y de las oportunidades que tomé fue por, por los consejos que mi papá me dio. Y él me decía, mira, tu abuelo era militar. Tu abuelo fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fue un abogado increíblemente respetado por presidentes y fue procurador en Nuevo León y en Puebla. O sea, a su memoria, por su memoria, tú no puedes ni decir una mentira, ni hacer una tranza, ni robarte un lápiz. Ni... Y tienes que entender que él también fue educado por militares. Entonces estamos tratando de romper ciclos y patrones. Entonces eh, mi papá hablaba mucho conmigo de eso. ¿no? ¿Era muy
1: estricto tu papá verdad? Sí, era, era
2: muy muy estricto. Eh, pero ya que nació Cassandra, Ya que es sí. su abuelo, bueno, mal Para. de Dios Igual le pasó a, al doctor Alfredo Sandoval Musi El gran perro Sandoval del Tec Que nos daba Econometría y nos daba eh, eh, Microeconomía 2 Era un perro, 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 perro. Es el único güey de un salón de 19 Tronó 18, así te lo pongo <risa> <risa> Perro, canijo Nomás nació su primer Nombre, sí, Titanic. Voy, hija. De hija de él, hija titánica Ya barco y lo que quiera, ya pasaba todo sí, pues, así, ¿qué? ¿Qué conmigo no Esa bueno. <risa> es otra historia Saludos a todos mis maestros de economía ¿Algún
1: recuerdo que tengas en específico de tu papá? Decías que te enseñó a andar en bici Estaba contigo en, en las competencias de gimnasia Pero así un, un recuerdo puntual Fíjate, No,
2: un... tengo muchos, muchos eh, Cuando mi abuelo vivía que en paz descanse mis abuelos eh, Mi abuelita mamá nena, y, y mi abuelito Ramón Siempre íbamos los domingos a hacer mis y, y me acuerdo mucho que cuando yo iba a entrar a la carrera, en, yo les enseñé el, el, en la prepa del TEC... y en la primera generación de la agricultura nos hicieron varias pruebas de aptitudes. Y decía, güey, pues lo que quieres lo ves hacer bien, menos a lo mejor doctor. no tengo broncas en abrir a alguien y ver sangre, no. no meter son los tubos, los tubos, ah, yeah. No bueno... Pues, doctor Frankenstein, Si no me sale. Y entonces. Este, me dice, medicina no Entonces estábamos en una comida Y cuando mi abuelo hablaba Todos callaban, todos en la mesa Todos El,
1: ¿El, respeto? Respeto. Sí, ah, el, el respeto. respeto, Y
2: entonces Voltea a mi abuelo y me dice En esta vida vale más El que conozca más gente Entonces Lo que quieras estudiar Y mi papá, no, en esta vida vale más El que sabe más, tienes que estudiar economía y mi abuelo, bueno, pues ya sí vamos a discutir leyes. Y yo así entre los dos, de que en la madre.
1: ¿Y tú qué tú querías? Ti, ¿no? Yo
2: quería ser bailarina de ballet.
1: No, no sé, o sea, o sea <risa> yo no sabía, güey. Pues tenía 18 años,
2: estaba bien puñeques. Digo, No digo que ahorita no esté, pero estaba más, no, o sea, no sabía. Entonces, por tratar de darle gustos a los dos, eh, me inscribo en economía. Estando en la fila, güey, ya para decidirme, me inscribo en economía. Y mi abuelo me dice, oye, ve y busca al doctor Celina. Que yo no sabía que estaban peleados, pero cuando voy con él me dice, ah, no, no, el nieto, el ministro, estás de cara. Entonces traté por dos años de llevar secretamente, porque nadie sabía, entre comillas, porque luego me enteré que el doctor Salinas de, le, le reportaba a mi abuelo cómo iba, <risa> este pero llegó un momento que no puedes, porque el TEC estaba hasta acá y la, la otra escuela estaba hasta el centro, que ya, ya se cambiaron al, al, allá para Santa plana? Catarina, en la Libre, de derecho. La libre de derecho. Y fue bien difícil. Bien difícil las dos Y ya cuando entré a cuarto semestre dije Me da mucha pena Pero me ¿no?
1: este
2: Pero me acuerdo mucho de esa discusión entre Porque mi papá era el único Que, que podía debatir con, con mi abuela no este Pero fue fue de, de esas enseñanzas Y hoy con el tiempo Me alegro mucho de los conocimientos que tengo Pero definitivamente Los negocios que he hecho Y las amistades que he hecho pues, Conozco mucha gente a
1: Tu abuelo tenía gente. razón Sí,
2: sí. Perdón, papá.
0: Sí. sí. Oye, a ver, yo me entró así como que una duda. Hay mucha comunicación en tu familia. Sí, mucha. Pero, ¿cómo le manejaste a tu hijo que iba a ser hermano mayor? Porque ahí hay una leyenda urbana que cuando la mujer está embarazada y ya tiene o su sea, segundo hijo, pues el hijo que está, el primer Lo hijo presiente. empieza ahí, ay. Lo presiente. Sí.
2: Fíjate que desde el principio eh, fue muy chistoso porque, um, eh, híjole, no sé si lo puedo contar, güey. No, pues, bueno. Tú, suelta, tú dale, No, tú No, no, no. Mira, no, no, si no, se trata no, de sangre. No, sí. no lo digo por ustedes, güey. No, wey, porque,
1: <risa> porque si lo llega a <risa> ver una mujer, me parte la madre, güey.
0: No, mira, bien, aquí bien, hay una mira. cama, aquí luego <risa> te
2: puedes <risa> quedar. <¿Qué puedo> dormir? <risa> no, el, el, el asunto es que sabíamos, queríamos a Mariana. Yo ya me había salido de multimedia, me tomé un año de gringo retirado precisamente para planear a mi hija, ¿no? Eh, y vaya que la planeamos muchas veces. Y eh, sabíamos que venía María en el camino y le dijimos a los Antonio, vas a ser hermano mayor. No sabíamos que iba a ser niña. Yo supe, yo, yo dije, va a ser niña y yo quería que se llamara María Fernanda. Y luego dijimos, no, pues, Luisa, Luisa Fernanda. Eh, y luego, no, Lucia Fernanda. Y de decidimos que Lucía Fernanda no, porque imagínate de grande, mami, me dejas ir a jugar con Lucifer. Pues no, no iba <ríe> bueno, no a tener amiga, ¿verdad? Yeah, bueno. Entonces también eso es importante escoger el nombre. Me acuerdo que me salí a la calle y, y empecé a gritar nombres de caca. ¡Vente ya del parque! ¡Chuchita! <risa> ¿Ah? Entonces, María Fernanda! No, está muy sí, largo. Tío, Mariana, Mariana. Oh, bueno. ¿sí? Entonces, este se, se llama Mariana. Eh, Mariana Pal Palacios Norbecker. <risa> eh, y luego Miranda, cuando iban a ser Miranda, pues eh, eh, me dice mi esposa: Me gusta Sofía, me gusta Miranda, me gusta. Eh, no me acuerdo cuál era el otro nombre, pero eran grupos de nombres de rock. eran, Le no? dije: Pues nada ¿no más te falta Molotov. ¿no? Este, y ya quedó, estábamos entre Sofía, entre en, en Miranda, y me falta otro. Era otro nombre de, de, de las bandas de rock que estaban en su momento. Y ya quedó Miranda, ¿no? Pero cuando, cuando sabíamos que venía Mariana, yo sabía que iba a ser niña y mi esposa decía: No sé. No sé qué va a hacer, pero no sabía que era niña. Entonces le platicamos a José Antonio y él estaba muy contento. Igual le pasó con Miranda. O sea, cuando José Antonio estaba más grande y veía que mi esposa pasaba más tiempo con Miranda porque era bebé, ahí se ponía que, güey, pégame a también. Sí. Cosa que no pasó con Mariana. Eso es muy normal y les va a pasar a todos los papás cuando tengan mi segundo hijo o el tercero. La ventaja es que lo estuve muy pegado. Cuando te esperas mucho tiempo, el huerco resiente más de que ¿por qué? ¿Por qué no me abrazas a mí? ¿Por qué ya no me cargas a mí? Y todo el día anda en simoso, ¿por güey? Eh, y el niño cree que no lo quieres. Pues tienes que hablar mucho, mucho, mucho con los niños sin, sin saber. Te queremos mucho. A los dos los queremos igual. Porque luego pasa como, como eso de, de que, mamá, este, a todos tus hijos los quieres igual. Sí, claro, los quiero mucho a ustedes dos. Ah, somos tres, mamá. Ah, es que el que le va a López Obrador, ese no cuenta. <risa> el que le va a la América. América. Ese no, ese Ay, no, ese ey, no,
0: ese no Este güey le va a la América. Bueno, bueno gracias. Gracias, que
1: gracias. Que les vaya muy bien. Aquí no, teníamos no. el podcast. Jamás, sí, jamás. Sí, entonces, digo,
2: tienes que decirles y practicar mucho con ellos. Como después de grande, digo, leímos varias técnicas. Cuando, oye, vamos a ir a comer con los abuelos. Te o sea, tienes que portar bien y no quiero que hagas barrichos. Todos los días le tienes que decir, aunque suene repetitivo. ¿Cómo nos aprendimos las tablas de multiplicar? Digo, sí. sin agraviarnos presencias hay gente que no se la sabe ¿Dónde? todavía. Que todavía no se la sabe, ¿verdad? ¿Has visto los programas? Sí. Pues, así, o sea que ya son 64 minutos. güey. <risa> es una hora, pues, ya se acabó el tiempo. Sí, ¿verdad? Entonces, tienes que y tienes que ser muy insistivo, porque al niño le gusta saber qué va a pasar por su vida. Es que eres mi hijo yo hago lo que tú, lo que yo diga. Tú tienes que ser y yo diga, a ver, sí, pero ¿por qué? Explícale. Y, y créeme que tienen una inteligencia y una capacidad impresionante que se las tienes que desarrollar desde huercos y foméntales la lectura. Mariana, mi mamá le regala en Navidad los, los siete libros. Son siete libros de Harry Potter, que luego hicieron ocho películas. Pero son siete libros. Sí, los Y Mariana tenía nueve o diez años y los leyó en tres meses. No cierto. O sea, de buena... Igual ahora le, le regalamos un Kindle a Miranda para que lea en línea en su un iPad. Oye, le de, de descargamos un libro que era de 300 y tantas páginas y a la hora de la comida el día siguiente dice, oye, ¿me puedes comprar otro? Sí. No, mijita, ¿a poco ya te lo leíste? Sí, y deja tú, con retención. De que ahí que le un personaje, hace... esto y esto y esto y esto y esto. Oye, de repente están las dos leyendo y una se ríe y la otra y uno empieza a llorar. ¿Y por qué lloras? Es que se murió un personaje. No, y... qué chido. ¿qué? Entonces, comenten en la lectura, hablen con sus hijos, explíquenles. No soy papá perfecto, nunca he sido y tengo muchos errores. Y, y te digo, una vez, eh, 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 hace, hace enojar, ya hace poco, ¿no? Este, la chiquita se enojara a mi esposa y, pues, claro que me prendí le di una enalteada. Este y no debía, porque era una discusión entre ellas de uh -huh. mujeres, pero no me gusta ver a mi mujer enojada no me gusta, no puedo entonces me sale el instinto protector ahí y yo, a ver, tienes que respetar a tu mamá por las buenas o por las malas pero pues ya de grandes son después negadas o sea, tienes un lapso muy pequeño que también hay muchos libros que se contradicen en eso ustedes decían cómo quieren educar a sus hijos pero existe lo que se llama ah se me acaba de ir el nombre espérame, un reflejo condicionado reflejo condicionado, donde antes de los ocho, nueve meses y hasta el año y medio o dos, pues es, es como aprenden los niños que, que sí que no, por ejemplo eh, está caliente el sartén y uno de los errores más graves y que lo vimos con la Fundación Michuimau, es que tú cocinas y dejas el mango del sartén por fuera entonces el niño llega y pues ahí eh, piensa
1: y lo jala y pues se sí. viendo en la cara, o lo que sea, entonces ese tipo
2: de cosas de que pone la mano y está caliente pues es preferible que aprenda, que tú le digas No toques porque está caliente Aprende la sensación No, aprende. es que, le, que por experiencia tiene que aprender No porque le sale una polla, güey, uh -huh. o sea, no Entonces hay muchos métodos de educación de los huarcos Ustedes deciden lo que crean que es lo mejor Pero sí, de, siempre deciden en parejas que es lo mejor para sus hijos
0: Fíjate que ahorita que toma, tocas el tema de la estufa eh, Mi niña ya empezó con las clases en Linito el Rollo Está en el primero de kinder y hay una actividad de las partes peligrosas de la de la casa. Ajá. Entonces viene el libro, se imprimen las hojas y tú tienes que recortar y colorear una calavera y le tienes que decir a la niña. A ver, dime tú dónde crees que es peligrosa la casa para ti. Mi niña fue y la puso en las escaleras y fue y puso las escaleras. ¿Por qué? Porque yo le dije a ver, ven, mira, aquí hay aceite, bla bla, sí. está caliente. No, que no sé qué. Le dije, mira, acabo de prender la mecha, toca la, va a bueno, estar caliente, ni la tocó, ¿no? Que es peligroso, papá. Vale, váyase para allá. Y a, les, a, les, <ríe> le digo a mi esposa me da mucha risa porque se pone así en el marco de la puerta. Papá, no sé qué. Y yo sí, ahí so, Ajá. Papá, papá, papá. Ahí voy, espérame. Es que no puedo entrar porque es peligroso. Sí. dije, o sea, o sea no te acerques tanto. No me estoy ahorita, Acércate, ponte acá de este lado. Pero sí es cierto lo que hice. O sea, hay for muchas formas de enseñar. Y ahorita el, el, la educación, alguna educación... Está siendo muy beneficioso para ellos.
2: Y fíjate, digo, me, yo vengo de esta generación donde obedecías a tus padres a toda cosa.
1: Con los ojos, nada más. papá pues. sí, me volteaba a ver y yo sabía que era Waxon. Waxon y un capaz de ser el carro, ¿no? Este, para la gente que no sabe, busca un taratequín. Y entonces, eh, de repente me acuerdo de mi huerco, tengo una foto de él hermoso, con su chupón año y medio, una playera azul así, y está parado así como que, ¿qué, y Entonces, ¿Y cuadrado? Te, te, me daba risa
2: y le tomé la foto, ¿no? Es preciosa la foto. Y te empiezan a desafiar porque quieren ver hasta dónde sí, donde no. Es normal. Uh -huh. Te están midiendo y todo el tiempo te están midiendo. Hay un método que se llama método de furber para que el niño deje de llorar. Y es muy cruel, güey. Hay gente que está en contra de eso. O sea, traes al niño en brazos y ya lo puedes en su punto. Y empieza a llorar. Entonces el método de Furber lo que dice es, te vas y te regresas a los 10 segundos y lo vuelves a cargar, ya que se llama, lo vuelves a buscar. y obviamente cuando te vayas, va a empezar a llorar otra vez, porque te quiere tener cerca, te tienes que esperar 30, y hoy ese
1: niño llorando, pues, a los y luego al minuto, y luego a los 3, luego a los 5, luego a los 9, hasta que el niño ya vuelve y dice, ah, ¿qué va a venir este güey?
2: Bueno, me duermo. <risa> duermo, pero como papá es desgarrador, lo, lo es, y dices, no, no pasa nada, que duerma con nosotros. Este, pero si sí tiene que entender que ese es su cuarto Esa es su cama, ese es su lugar De él, no importa dónde sea Pero ese es su, su lugar Y que tú como papás tienes que tener el tuyo Y la otra que también nos decían mucho Es que no lo cargues porque es en Brasilia, Carguen a sus hijos Todo lo que se les hinchen los kiwis Por favor, carguenlos Porque un día te van a decir No papá ya no me cargues Y ese día te va a doler, Cárgalos. Y solo como tip, con los dos brazos porque mi esposa lo cargaba mucho con el izquierdo, estaba bien mamey de la izquierda, bien, eso, ya, dos, y el derecho lo tengo aquí A ver, ¿cuántas horas llevo con este Ah, voy a cambiar, bueno. No, me acuerdo mucho, este, un día regresando de, de vacaciones, en el aeropuerto, el aeropuerto el de hoy ay, el aeropuerto, qué la madre, y teníamos que ir al otro lado. Entonces Mariana me dice, cárgame, papá. Sí, como no. Fum. Y Miranda, a también, papá. No, y yo trae, siempre traigo un backpack. Entonces cargo los dos y con San Antonio de la mano con Esperanza, que ahí venía yo. Y yo decía, cabrón, no, no, claro que puedo, we. y de repente yo ya llevaba 10 terminales, we, de la 11 y la 12, y ya se me cansaban los brazos hasta que los, los agarré así, y, y llegamos, <risa> y madre, y, y ya están creciendo. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta que, que tus hijos crecen y aunque no quieras, te estás haciendo bien, y te empieza a oler, entonces tratas de dejarles un mejor futuro, una mejor educación, y que aprendan a valerse por sí mismos, pues, eso es prioritario, que siempre les enseñes a valerse por sí mismos y sí va a haber cosas que van a tener que aprender a la mala, o sea, por ejemplo mi hijo siempre fue muy atrabancado y entonces este, muy acelerado, pues al final del día hiperactivo como yo, lo no subo al carrito, todavía estaba el estos güeyes que no me quisieron comprar publicidad les dije que iban a quebrar y quebraron <risa> gigante o okay. qué, no, los franceses Carrefour sí, claro. Que estaba con madre Carrefour porque andaba raza en patines. Sí, con sí. Madre. Oye, y yo lo traigo en el carrito. ¡Pásame, papi! No, José Antonio, no te voy a bajar. Te vas a ir corriendo y algo vas a tirar. ¡No, papá, no voy a tirar nada! Ok, no te voy a bajar. Ah, porque siempre sentado en el carrito. La primera vez que se hizo parar, dije, no, José Antonio, te vas a caer parado, ¿no? Que luego también los predispones, porque hay un experimento claro. que leí en uno de los libros. Y perdón que salte de temas, pero ahorita te regreso y les digo por qué. Viene la niña, ¡ay, mi princesa tan linda de tres años, hermosa, mira cómo agarra el vaso y no se le cae y dice, la mamá, y tan linda! Y la niña es así. Sí". Y luego viene el niño de cinco, ¡no, mijito, vas a tirar el vaso! ¡Vas a tirar el vaso! ¡Vas a tirar el vaso! Sí, ¡Vas a tirar el vaso! Y termina tirando el vaso. Entonces, muchas veces es, es el pre mismo predisposición. Hay que tener cuidado con eso. Y decretar, hay que decretar siempre lo positivo. Yo le decía, no, José Antonio, no quiero que te caigas. No me gustaría que te cayeras. No me voy a caer Vengo en el carrito y de repente quiso agarrar una cosa y no llegó y me Pero como pues no sé de dónde lo heredó, mi mamá gimnasio yo gimnasta, pues el hueco rodó y se paró. Y no le pasó nada de gracias a los carrefurres la siguiente semana. Y bájame, y dije, no, bájame, no, y no te pares porque ya viste que te caíste la vez. pasada pero no me dolió, ya sé que no te dolió, güey. Pero no quiero que te caigas el carrito. Bueno, pues bájame, pues lo bajo. Pues lo bajo, y dicho y hecho, sale corriendo, Spidey González. Y ahí voy yo en el carrito detrás de él, y donde doy la vuelta, nomás más se dijo ¡Crash! Y sí, se cae un pino de Navidad lleno de DVDs. No. <risa> y José Antonio así, y yo, ¿estás bien? Sí, no te pasó nada, no. Y ¡Vámonos! Yo, ayúdame a recoger los DVDs, ¿no? Y en eso llegué el y yo, ¿Está bien el niño? Sí, está bien, no pasó nada. Y yo, qué pena se un pino. No, no se preocupe. Este. Y como, como tema al margen, bien, estaba un francés ahí de mercado. Técnico. Y le digo, a ver, compañero. En Monterrey trabajamos 29 horas al día, los 415 días del año. <risa> Tenemos muy poquito tiempo para ser impactados por la publicidad. Tú estás muy lejos de baile, o sea, no puedes poner todos tus huevos en una sola canasta, en ese caso el periódico el Norte Planas Completas. Necesitas diversificar tu portafolio como lo hacen los demás supermercados. No, no, nada más el Norte le digo, vale, te doy seis meses para que sepas. No, que no sé es qué, llenar la grapadora y me la avienta el güey. Oh, neta. Y obviamente, pues, yo estudié muchos años de Full Content y, y de Bouchou pues lo esquivé ¿no? pero me le quedé viendo y dije el tiempo me dará la razón Ya dos tres cosas le dije en francés que obviamente también se enojó pero yo no tenía que aventarme y, y pues ya me la y en seis meses cerraron por no hacerle caso
1: un puñetas que si
2: sabe el mercado tiene el pero ese es otro tema como venganza les tumbamos su pinito de no, la verdad es que ser papá es mágico, es maravilloso, te cambia toda la vida. Las niñas son muchísimo más cariñosas que los niños. Eh, Oye, ¿con los permisos?
1: ¿Cómo eres? ¿El Ahí primer para permiso? Ella.
2: Eh, fíjate que mi, mis hijos son muy bien portados los, y los tres. Y como los tres están becados, o sea, cuando José Antonio sale sale becado de secundaria y entra a becado de prepa, me dice, papón, bobo. Bo, bo. <risa> Tengo una fiesta y nos vamos a ir a una fiesta. Pues cómo le digo que no, bro? ya entra becado en ingeniería biomédica en el TEC. ¿Cómo le digo que no? Y encima me hablan los papás de sus compañeros, me dicen, oye, va a ir Pepe, porque le dicen Pepe. ¿verdad? Entonces, ¿cómo me choca? Pues, José Antonio, pero ¿va a ir Pepe? Sí, ¿por qué? Ah, pues, pues es que, es que si no va a él, no dejo que vaya mi hijo. Y yo, ah, caray. Hasta que un día fuimos, mi esposa y yo de espías. Papá de todos, cuidando todo. Hace cuenta de él así de. Ok, vivió entonces yo solo
1: Eso es lo de mí, güey. Pues si sí eres líder. El, no, por, pero él iba en el, sí, la, el pero, pedo, güey. Sí,
2: pero cuando yo estaba huerco, o sea, yo me di 1.55 y usaba mis lentes redondos de yo Lennon y... Nadie me pelaba. O sea, me sí, volar, sí iba
0: en la punta del tren, pero todos lo seguíamos.
2: ¿sí? No, ya eso fue más grande, güey. Pero de huerco, no. Tú no me conociste secundario. Bueno, no, no. Igual, primer año de prepa. Sí me acuerdo mucho, mira, vamos a tocar el tema del bullying, porque a mí me... me sobre todo en prepa, en secundaria no, porque en secundaria era más chispita y, y tenía muy, muy corta la mecha. Pero cuando entro a estudiar Wushu con mi maestro Enrique Gallegos, que le mando un abrazo muy grande, me enseñó. Él nos enseñó que el arte marcial era de defensa, o de ataque. Entonces imagínate, el primer año de prepa, todo el mundo en la buleada y fregando, y yo no me podía pelear porque tenía no nomás más el compromiso de que mis papás vivían en la Ciudad de México, se habían ido con Tatiana. Mi papá encuentra chamba en el DF y mi mamá se va de manager de Tatiana. Entonces me quedo solo en el mundo. Primero eso. Imagínate, el huerco se peleó, al que desmadre. Y dos, pues todos los días entrenaba Ushui en Bosques del Valle. Entonces imagínate, mi maestro me iba a decir, pues, uy, va, va, vuelves a pelear y te como le pasó a mi compañero. Y entonces, imagínate, el primer año, en carro rayado, me levantaban huevos, me gritaban madres. Yo ya con novia agarraba la mano y me gritaba. Todo lo que te puede decir, no como ahora que son más pelados y más las mujeres, pero... pero entonces yo volteo con mi hijo y le digo, no te dejes nunca. Nunca. Más vale que le des un buen madrazo a tiempo. Y, y, y porque el fuerte es fuerte hasta que el débil se lo permite. Porque yo el primer año era aguantar. Hasta que un día troné y dijo, hola. Ya don, pues se les apareció el demonio de Tasmania. ¿Qué pasó ese día? Puede hablar de historia, pero un güey de los Fresh rockers, le decíamos Fresh rockers porque sus LPs de, de metal pesado, este sepultura, por, por decirte, este, carcas, este,
1: este, los compraban en Europa, ¿no?
2: entonces eran rockers, entonces pues, todos estos güeyes estaban así, ¿no? pero era el taponcillo ahí de la prepa, y, pero nadie sabía que yo había sido campeón nacional de gimnasia y que ya entrenaba mucho, entonces un día se nos pone el brinco y veníamos subiendo. Yo venía bajando las escaleras enojado por una tontería de un examen de inglés, de tercer semestre de prepa, y este güey venía subiendo. Y me dice, quítate, tenta! o algo así, que no se acostumbraban tanto a la emoción, ¿no? Y lo que no me voy a quitar, güey, quítate, a Y aparte yo venía de malas porque me había puesto un 50 mi maestra que nunca me había sacado. Entonces me dice, quítate, manco no te quito. Y le dije, mira, si fuera maricón Número, no así, de entrada, ¿no? Y si me empujas, se te va a aparecer Santa Cruz. No, que quítate puñetas dije, me voy a desempujar y te va a cargar el payasónico. Probablemente pompo más que regalito, pero uno de los payasónicos se lo iba a cargar Oye, pues no, me así en automático reaccioné. Pum, una patada en la jeta así de lado, punta Pues sí, nada más que estaba en las escaleras, pequeño detalle, no pensé en eso, entonces, parece,
0: no, que claro. le, sí, parece que le metió una chinga. No, y yo por... me dije
2: a mí mismo, a mí mismo, en la madre, yo ya me hacía corrido. <risa> ¿Pato, pato, <risa> y esa escalera en particular era, era como la escalera de servicio porque todos subían y bajaban por la grandota donde habían 20 alumnos de la hora y esta como que era una más chiquita. Este, entonces por ahí casi no pasaba gente. Pues yo dije, ya, ahorita me van a hablar, le van a hablar a mi mamá. Entonces yo dije, yo dije no, pues ya, nada, modo ya me expulsaron de la prepa, ni modo. yo, plan B, pues me voy a la UR o a la UDEM o a ver qué hago, güey. Eh. Pues no le dijeron a nadie. Que este güey se levanta y dice, no, hombre, qué vergüenza decir que el puñetero me mandó. Y, ¿Y dejó, dejó de molestarte?
1: A mí ya me dejó ¿Y todo su grupito también, obviamente? No,
2: otro del grupito, como que, como que vio que este que era el de los meros meros ya no me decía nadie. ah, chinga, yo sí le voy a decir. No, no. Y entonces este vato me la hace todos en la prepa, ya ni me acuerdo porque era otra época y era uno contra uno, era más decente, no ahorita ya es de que este abogado te encargo o es el otro abogado. Por <risa> <favor? Porque risa> ahorita ya se pelean entre abogados, no pero antes era uno contra uno y luego una época era uno contra 15 era mm -hmm. mucho baño ahí, pero bueno. Y luego otros andaban armados los huercos, pero bueno, total, para no hacerte el cuento largo, Qui-Gon Jinn, maestro de Obi-Wan Kenobi, entrenado mm -hmm. por Yoda y por el conde <risa> Dukut, siempre dijo there is always a bigger fish, o sea, ten cuidado porque siempre va a haber un pescado más grande que tú los pues tienes que tener cuidado entonces, este vato me la hace todos en el estacionamiento, ni me acuerdo por qué, la bronca es que como yo entrené mucho tiempo, ya entraba en neutral y le, de veras, este, se me borraba el casero, entonces yo lo único que me acuerdo es que mi compadre Salvador Robles Charita me tiene cargada y me dice, ya ¡Ah, Jonah porque me decían, Jonah, traía la pelagreña Juan, John y Leona por la ley, la, la pero fíjate nuestro grado de inculturización y de, y de poca cultura. Las leones no tienen melenas, son los leones, pero bueno, entonces Y entonces me dice, ya Johnny, me está cargando chavita, pues me, siempre ha medido 1.90, uno 1.91, uno me está cargando. Y dice, ya güey, ya, y yo despierto. Tío. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿no? Este vato debajo del carro, patadas, uh -huh. lo metí debajo del carro. Obviamente cuando le conté a mis hijos esta negra, pues, papá, qué feo, tío. pues es que era la ley de la jungla, o sea, era otra época. El vato abajo de la patada, lo metí debajo de un carro. Este, y para no hacerte el cuento largo, al día siguiente viene su hermanito. Este güey tenía 17, había tornado un año, estaba ya para graduarse de prepa. Y su hermanito de 15, yo tenía 16, se juntaba con una pandilla de, de country. De cumbres, de cumbres. Y que se dejan venir. Yo llego a mi casa, de la de noche, y en mi casa de, de soltero, que me esperé 30 años a ver si mis papás se salían de mi casa y nunca se salían. Está en una loma. Y entonces, de repente, pum, se abre la puerta. Me acuerdo que la hicimos un capriz azul, hermosísimo, esos con alerón así, precioso. Se bajan de otros dos carros de un bocho blanco. Eran tres carros se bajan como 15 güeyes con bates y chacos. Wey. ¿Tú eres guarreborio? Sí. Pues soy hermano de Chuchulio. ¿Quieres ese güey? No te vas a madrear. Pues la neta yo no sé quién era, güey. Pues no, no, no. Y nadie me decía, hola, soy fulano de tal o sea, Vamos a pelear. No, güey. Oye, pues patas, ¿para qué les quieres? Y como en secundaria había estado en atletismo y ten, no fumaba y todos estos huercos desde los 13 andaban de, de mamones fumando, güey. Oye, media subida. Yeah. Y venían tres vatos nomás. Y yo volteo y empecé a correr para atrás. Oye, y ya nada más se quedan, se quedan dos, güey. Y ya nada más venía uno. Y ahora te digo. ¿no? era el hermano. Y entonces volteo y en me cuadro y le digo, listo güey? Quedas tú solo me y dice, madre, me vuelto volteado. Y se regresó, pero luego en un baile, güey, me, me, me quisieron apañar entre varios, pero yo venía con mis amigos, entonces hizo una, un círculo, ¿no? Uno contra uno. Ah, es y la la el pedo, que Sí, wey. Wey, cuando te madriabas con un vato, te mandaban un paro. Ya que lo madriabas, te mandaban un paro. ¿Es ¿Qué? que madriabas este güey? Pues ahora este güey, te mandaban un paro. Y una vez me pasó, es que ese año fue caótico, y no estoy no estoy nada orgulloso, se los comento, de veras. Yo entrenaba a Wushu, jamás busqué una bronca. El que busca, siempre va a encontrar ¿Cómo andaba de picabucho es el que madrió el canelo? Ándale Eh, tu mamá, puta no es carne. Y busca, Venga. en cuanto. Claro. Y generalmente se te pierde. Entonces, pues yo nunca buscaba broncas. Pues. Sí, sí fui muy pacífico en ese momento, en esa época, esos dos años y cacho, porque tenía yo la responsabilidad. ¿Cómo les explicaba a mis papás y a mis abuelos que me estaba portando bien? Bueno, imagínate un reporte, esto, güey, se me Total. Eh. Me acuerdo de esa vez, güey, fue en, un, en otra fiesta, güey, llega un vato y, ¿por qué te quedas viendo a mi vieja? Güey, son 800 mujeres, ¿no? Nunca había ido una fiesta donde había mujeres, güey, o sea, cuál de todas. Las metieron, me suelto un pedazo ¡Ah, la madre! Con patas, ¿por qué las quiero, sí. no? Oye, pues nos salimos y ya fuera. Y, no, no, no. Y me acuerdo, poco, porque digo, cuando empezaba a pelear, entrabas en un tramo. O sea, es un reflejo condicionado que haces ya en automático, como, por ejemplo, no piensas en respirar o no piensas en parpadear. Claro. Que es algo que te sale en la... Entonces, este nos agarramos a madrazos y, para no hacerte cuento largo, llega a su casa, lo llevan sus amigos. Y el papá, ¿quién te va a esa cara quién fue? No, pero pues, este, para un palacio. Y el papá dice, ¿qué? Ese pinche maricón. Porque uno de los amigos de él me, me, me dijo, el que estuvo en a cantar, la pinche niña esa te ganó. <risa> si es más no, chico no. que tú. Y Entonces, el papá, verde con el cuerpo.
1: Y entonces Volte le dice,
2: mañana lo vas a ir a buscar y si no lo puteas, duermes con el perro. los papás madre, autoritarios. Machistas, mal machista pedo. Machistas, mal plato. Y entonces le dice a los hermanos grandes, eh, güey, vayan y si lo madrean, lo madrean uno entre todos. <risa> <risa> Así, es bien madre. bonito. Y entonces en un parque, no me acuerdo cómo estuvo, güey, yo no sé qué estaba haciendo. La cosa es que llegan, llega este vato con los hermanos. Y entonces el vato, ¡Ah, pues es que me apañaste. ¿yo ¿Estabas hablando, güey? Sí, yo solo. qué me estás hablando? Pero obviamente, pues patas para que las quiero. Claro, si sí, corría claro, muy ver, rápido. Sí. Y, y tenía un poquito más de condición yo. Y entonces eran eran cuatro o cinco hermanos. Eran cuatro. Este vato y cuatro hermanos. Y todos así, ta, 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 ta está el más grande. Yo tenía 16 y el grande debe haber tenido 22. Bueno. 22 o 24. Y entonces el hermano grande dice, no, no, no. Uno contra uno. Entonces los otros hermanos se hicieron para atrás. Y entonces el vato me dice, es que me apañaste y me pegaste por la espalda. Y dije, ah, cabrón, la verdad es que no me acuerdo, pero si sí fue, pues perdóname, güey, muere, güey. No, que le ché, todo para ti cabrón, nada más te estoy diciendo, güey, que güey. ¿No pues, pues, perdón, güey, no, no, pero pues, si quieres, va. Y se me deja venir y pum, con primera patada se cae. Y se para, y pues barro piso, y ya en el piso le vuelvo a dar un madrazo y, y otra vez noqueado. Y todavía de mamón, dicen, porque no me acuerdo, ya me hice más amigo del segundo de bajo. Él dice, güey, ¿tú todavía de mamón, güey? Ya con mi hermano tiró en el piso. Te cuadras y vos te dices, ¿quién sigue? Y,
1: <risa> Yo no me acuerdo, güey. Te lo juro. Pero no te agarró. bañaron los demás. No.
2: El, el grande agarró y dijo, ¿sabes qué? Ahí muere. Ahí muere. Bueno, se lo llevan. Cargado, noqueado al huerco. Y dicen que el, o sea, el papá lo obligó a dormir afuera. No, en no el patio. Ni 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 y la ni 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 mamá ni buena onda le sacó un de ¿Por qué? ¿Qué mala onda de papá? Pasan 20 años. Fácil, 20. Fácil. Yo debe haber tenido 35, 36. Fácil. Por supuesto, no había nacido. Y estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo tengo una agencia de policial desde sí, hace eh. 29 años. Y de repente, yo un güey, sí. Un 96, güey, eh, ¿Te acuerdas de mí, güey? Y yo, habla ah, con un escorrón para su nombre. güey. Y <risa> siempre me presento para que me digan su nombre. Sí, sí, claro. ¿O te acuerdas de mí, güey? No, está bien, nomás quería disculparme contigo porque este, cometí muchos errores en mi adolescencia y, y tenía dependiente. Y yo acabo, pues, no me acuerdo, Sí, es que una vez nos peleamos y, y yo... Y pues, me partiste pues, fueron, la mano. Fueron 217
1: peleas sí. en un año, este, porque teníamos que
2: llevar una agenda en la preparatoria cultural y, y ahí ponían... Las ah, las literal. Literal, sí. de lo que hacías en tu vida, este, para una clase de redacción avanzada, y entonces, este, literal, las conté, por ahí me encontré, ahora que nos cambiamos de clase, encontré la, la libreta, digo, son cosas de las que no estoy orgulloso, pero te digo, las se las a contar porque esto fue lo que le tuve que transmitir a mi hijo, no y entonces, este, me dice me el vato, no, es que eh, cometí yo muchos errores y me pusiste en mi lugar, y pues nada, nada más quería saludarte, y, y yo, no, pues, perdóname, perdóname usted, ¿cuál es tu nombre? No, pues la nota no me, por... me acordé me había, me meio, Y ya me por dentro <risa> <me risa> No, dije qué bueno que no me busco bronca Porque pinche todo lo <risa> que nata, este, y, y como eso me pasaron dos veces más Luego me topé otro vato este, Que tampoco me acordaba de él Hasta como a los seis meses pues estaba yendo a dormido, lo mío Ay, ¿no era la papa? En, en, le decían la papa en la prepa de esas broncas, pero te, te lo pongo un antecedente porque la primera vez que mi hijo verdaderamente se queja del bullying estaba en las clases de gimnasia y tenía ocho años o nueve por ahí este, y llegué y me dice, es que los que estaban en el gimnasio ¿y ¿Quiénes son? Pues son más grandes que yo, de once y 12 y en esa edad, güey, ahorita un año eh, no pero de hueco pues entre nueve sí, y once sí, y tiene pues sí, mucha diferencia, diferencia. Este, en estatura en peso y lo que tú quieras ¿no? y entonces lo estaban molestando y siempre que lo iba a recoger yo a la gimnasia, me decía, estos es, hijos pues, de su hijo, y digo, no, es que la vez que le tiró una pata a uno de ellos, el profesor me regañó a mí, en lugar de regañar al huerco, y ya le dijiste al profesor, me he cansado de decirle al profesor, oye, me está molestando mi niño, y dice, pues, pues no le pegues en las piernas, me pegan en la nariz, suelta en un madrazo, este, y entonces mi hijo, por porque sabía de lo fuerte que era, eh, no quería, este, a lo mejor, no sé, sale, sale del gimnasio, no quiere ser violento, viene llorando y me dice qué es que papá me están molestando, Pues sí me pregunto, porque que te toquen un hijo y ¿eh? compadre, o sea, entonces
1: bruh, bruh, bruh. Y me pongo verde y empiezo a perder, se me dubla un poco la razón y volteo y,
2: luego, ¿no? ¿No? ¿Y digo, ¿quién es el que está molestando a mi hijo? Pero sí no, no grite, ¿eh? porque digo, en el estadio grito, soy gritador profesional, 126 decibeles, o sea, me la sé muy bien, ¿no? ¿quién está molestando a mi hijo? No, nadie, nadie está molestando. Y en eso, brinca mamá. ¿Qué? ¿Que se pongan uno contra uno? Eh, son del vuelo. Digo, sí, nada más que mi hijo tiene ocho. Y, ¿Y ellos son tres? Por eso, uno contra uno, ok. ¿Cuál es el tuyo? No, no te voy a decir, pero... Y le agarré y dije, bueno, a mi hijo lo están molestando, no es la primera vez que pasa. Y la mamá algo decía, pero yo ya no lo veía. yo nomás estaba tratando de razonar. Y para evitar conflicto le dije, compromiso lo saco el inicio. Mucho tiempo después la señora dijo que yo le había pegado a ella, que es madre al niño, que ojalá después yo lo levanté como bueno, Así, este. Y, y la verdad es que me habla la, la del gimnasio, y ¿qué pasó? Le dije, mira, pasó esto, 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 ahí tienes cuatro cámaras de seguridad. Velas. Porque desafortunadamente es un, es un error obsesivo compulsivo que tengo. Cada vez que entro a un lugar, lo primero que hago es ver si hay cámaras y dos, si están chuecos los cuadros. pero No puedo, me, me genera un conflicto ver cuadros chocos así de que no un síndrome obsesivo compulsivo triste pero bueno, igual las faltas de ortografía por años en el aeropuerto había un anuncio de, de carta blanca que decía sí, cómo, sí, ¿cómo sí, te fue ¿te acuerdas? cómo te fue cuando llegabas y no tenía acento en la voz cómo. <ríe> cómo te fue ¿Te? y yo llegaba con mi sharpie y le ponía la voz porque siempre me genera un conflicto bueno, entonces le digo a la directora de la escuela, dije, ¿sabes que Me da mucha pena, voy a sacar mi huerco porque mi hijo me dice que le dijo 20 veces al maestro que estos niños grandes los van a y tu maestro no hizo nada y tú como directora tampoco. Ahí tienes cuatro cámaras de seguridad revista. Es que la señora dice que agarraste el huerco y lo cachetaste ligada. Entrené seis años
1: de bushu nueve de full contact,
2: o sea, no me voy a meter con un niño de once de entrada y dos, si lo hubiera cacheteado, ahí lo dejo noqueado, aunque sea de revés o de derecha, ahí lo dejo noqueado. En 11 años, este, checa tus cámaras Y si ves que yo hice algo inapropiado Háblame inmediatamente y afrontaré con todo el gusto del mundo de las consecuencias No, Juan pues, Ramón, razón, ya lo revisamos por... Pues sí, pero la señora se quedó con esa idea Que ya después nos hicimos amigos No, pero la señora se quedó con esa idea Y yo no sabía que era esposa de un amigo mío Y un día en, Estando en un hotel Llega el marido y no, es que tú eres bien buena onda Yo no entiendo por qué hablan mal de ti
0: ¿Quién habla mal de mí? Mucha gente, vale madre, es normal,
2: ¿no? Así yo lo relacioné como había gente que le caía mal Chabelo o le caía mal Raúl Velasco, que pasa descansar. Que le cae mal en la América. A mí que me caí mal en la América, pues hay gente que le cae mal, no pasa nada. Pero me empiezas a decir, es que tú golpeaste a mi hijo y yo. ¿cuándo? Pues no tiene edad para ser de los de la prepa, güey. Y de repente, dos más dos son cuatro. Y dije, no, a ver, aquí está mi hijo José Antonio, ven. Ya mi huerco tenía trece, y el de él tenía dieciséis. Y le digo, a ver, José Antonio, tú estabas ahí. ¿Lo golpeé? No. Huerco, ¿te golpeé? ¿No? Te agarré del cuello y te
1: levanté. Y usaré pues la fuerza contra <risa> ti. No, o sea, no, 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 no,
2: Y entonces el otro golpe me decía, pues o sea, es que cada Navidad, desde hace tres años del incidente. la conversación. La conversación era, Juan Ramón me pegó a mí, me mató al perro, me rayó el carro, o sea bueno, no pasa nada, si es el futuro.
0: Entonces, ¿tú abordaste de esa forma el tema del bullying con tu
2: Lo que les dije a los tres fue, no te dejes, no te dejes. Y sí me pasó con Mariana también, y ahí gracias a Dios de las cámaras, había un niño que la molestaba mucho, pero mucho no tiene idea. Y entonces, en el resbaladero, pues eso, o sea, cuando recreo, te subes al resbaladero, pero las maestras aprovechan para platicar. Entonces, este niño empujaba mucho a Mariana, con el peligro de que se cayera. Pero, ¿Sabes qué vas a hacer sí. la próxima? No, nada, no, así, bien, no, bueno. Y le tiras una patada o oh, le da un patadón al huerco en macas y, lo ve, y la ve la maestra. Reporte a Mariana por parte de la mujer, y, dije, a ver. y ahí sí me pus, salió mi abogado
0: dentro de mí. ¿No? Es que estudié mis dos tetos. No, cuatro, no, yo, no, cuatro tetos.
2: <risa> Checa las cámaras y ya lo ven. Y en efecto, el niño está jodiendo a Mariana. Y dije, una, dos, tres veces, cuatro vueltas del resbaladero. ¿Dónde está la otra cámara? Quiero ver a las maestras. Entonces dije, de veras estoy pagando porque pagaba más que en el Teca, ahorita, en esa escuela. Estoy pagando para que no le pongan atención a los niños. No me diga señor, no me Juan Ramón, pues... Pero así fue, no se dejen.
1: Se nos acaba el tiempo, pero no me quiero eh, despedir sin el tema que, que abordaste hace rato, el libro. ¿Qué onda con sí. ese libro? Eh,
2: pronto, espero pronto mira, tengo el autor principal soy yo y tengo muchos asesores porque, ah, esa es la otra, papás, acérquense con raza que ya tuvo hijos, porque te acercas con un soltero y te van ah, para que te casabas eh, no, acércate con raza que tuvo hijos es ese, ese es el objetivo eh, de aprendan aprendan, 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 entonces eh, este libro que se llama Manual Imperfecto para el papá primerizo, volumen 1 tengo muchos asesores, tengo muchos amigos, ya lo queremos sacar, me faltan dos, tres tecnicismos de algunas cosas, una revisión de estilo. Y este primer volumen se centra más en todos esos artículos y productos que depredan en los papás primerizos, desde el monitor de bebé. Imagínate que mi hijo dormía aquí al lado en el Moisés y yo le ponía el monitor y yo dormía al lado de él con el monitor. Me levantaba en la madrugada a ver si estaba respirando y le ponía el dedo
1: así. Pero el monitor decía, ¡hasta 300 yardas! ¡Joder, madre 300 yardas son 100
2: metros! Pues sí, pero en Estados Unidos, donde venden esas madres, o en China, las casas son de traba, la roca o de cartón, güey. Y aquí es varilla radioactiva de Laguna Verde de Veracruz, güey. Entonces, no llegan, güey. De un cuarto otro no llegaba la señal Entonces, por eso lo tenía que tener aquí al lado, ¿no? Y luego que con cámara de video para ver al niño. Y se ve tan mal que pura, es que, que, hay, que hay fantasmas en el cuarto, güey. O sea, entonces, de eso trata el libro, de, de los papás primerizos, de las mejores marcas de pañales. Eh, pero obviamente todo fue grupeado que le preguntaba a mis amigos Esto y esto y esto, y de muchos tips Que aprendimos cuando en, en la escuela Teníamos lo que se llamaba escuela de papás y escuela de valores eh, eh, Cuando teníamos a José Antonio en el, en el kinder Y a Mariana en el kinder Todos los miércoles iba un conferencista a hablar ¿Desde qué ponerles de lonche? Porque típico que, güey, o sea, dormí dos horas Y pues un chocorro al día y ya, ah, güey, un vaso de agua, ¿no? No, desde cómo preparar un, un lunch bien hasta qué hacer en caso de pues de la famosa rebeldía de los dos 3 y 4 años y si te asusta la puerta. Hasta, entonces, está sonando un teléfono, si es para mí, es que no toca. ¿No? Este, y entonces, juntarte con otros papás y que oiga sus experiencias y dices, oye, esa es muy buena solución, no se me ha ocurrido. Y que de repente lees en libros es que se contraponen las ideas, pues no es nada mejor que la experiencia. Entonces, espero que les sirva. Digo, es volumen uno y es manual imperfecto porque no hay manual perfecto para ser papá. No existe, no existe. Hasta Jesucristo en la cruz volteó y dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y no lo abandonó. O sea, lo estaba revisando para que aprendiera pero no lo abandonó, los no lo abandonó. Entonces eso es eso es importante. Que espero que les guste este manual imperfecto para el papá primerizo. Va, a estar, va bueno, a estar. Lo encargamos, ¿no? cuando, ya,
1: cuando esté te lo encargamos. Sí, ya. yo
2: creo si Dios quiere eh, en mayo del próximo año que es mi cumpleaños lo sacaremos a la venta. Este primero digital y luego haremos una, una cubierta. Y me falta un ingeniero que haga las figuras porque era inserte figura A en figura B y no Ajá. se queda igual el biberón. Porque a mí me tocaron los librerones que traían una bolsa adentro, sí. ahorita ya es el puro plástico ¿no? y adelante,
0: no, Ya fueron evolucionando y no traían goma y no, se salía por se todo, salía lado. Por todo el lado. Sí, Entonces,
2: En una de las ilustraciones es con Cintel, ¿no? y sí. vienen un montón de, de hacks para papás y para mamás este, divertidos ¿Qué? ¿A poco son para
1: mí? Sí, sí, no. sí pero sí. O
0: sea, termina no, la no idea. De idea. hecho, es toda la bolsa. No, ya terminé ah. la idea, güey. La comida <risa> bueno. es primero, no, no te Toda la
1: bolsa. Patrocinadores aquí que nos hacen llegar para ti esta. Muchísimas Mario. gracias. Wow.
2: Gracias, semita blanca integral de El Panalito. De... Oh. Oh, estas son una maravilla, güey. Mira nada más. El Qué chulada. Muchísimas gracias a mis amigos del Panalito. ¡Qué bárbaro! Estos bisquetes con mantequilla y mermelada, pero ¿sabes cuál es el problema ahora que estoy haciendo ejercicio? Que volteo a ver algo y digo, chetos, pues tengo que correr una hora y media <ríe> para quemar <ríe> estas calorías Oye, y de Ildati impresiones también... ¡Ay, verdad? qué padre! ¿De dónde sacaron esta foto? Ya ves. Son unos piratas de lo peor, mis podcasteros ¡Ay, mi comadre Dati es un amor! Le mando un besote, raza, cuando puedan y quieran Busquen a Ildati. aquí está el logo, ¿Hacerte logo, logo? Ahí está, Ildati. búsquenla en Facebook, Instagram, Twitter, Fotolog, MySpace, Friendster, Grindr. Búsquela, Ildati. Un abrazote, mi comadre Ildati. Así está con H. Impresiones estampados y más. Muchas gracias, Ildati. Qué chula. Ya me es cuando cumplió años mi chiqui Baby. Le llevamos una caravana de sorpresa ahora por pandemia. Muchas gracias, compadre. Muchísimas gracias a ti. Antes cosas. Dos cosas. Sí. Primera, el momento pan, porque si no ah, se me olvida. El sí. momento, bueno, ah, no, no claro. Sí, por supuesto. Sí, man.
1: Man.
2: Y sí, háganlo, ¿eh? Sí, vale la pena. Luego andes con que ching, no me tome foto con ese güey y ya ¿sí se que? murió.
0: Eh. <risa> 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 ok, y la otra. Ya para cerrar. El mejor, un consejo que nos puedas dar. No,
1: toma otra que en su
0: no, no está sucio Es que no, mi sucio. niña
2: lo traía y se sí, pero, pero, pero la diferencia, güey, me veía bien borroso Y no estoy en persona No estoy tan borroso Mira, ves la diferencia <risa>
1: Ahí está Todo el
2: Photoshop que puedas
0: okay. ¿Y la segunda? El mejor consejo que les pueda dar a los papás primeros
2: Uf Ah, la madre Qué difícil porque Sin spoiler de libro Nunca había pensado en eso Es que en el libro hay muchos y no hay uno, uno exacto cada segundo que puedan, no importa lo cansado que llegues a tu casa, no importa lo tarde que llegues, cada segundo que puedas, disfruta de tus huercos de bebés, porque ese tiempo no va a volver jamás, nunca. Cárgalo hasta que te duelan los brazos, apapáchalo, consiéntelo, no le das caso a todas esas tías metiches que nunca las cargaron y las quisieron. Digo, ha pasado No, que este, claro, claro no, Digo que... que las de ustedes <risa> no, no. Apapáchelo, quiérenlo, cárgalo, cuídalo, edúcalo Este, disfrútalo, disfrútalo Yo yo ahora que mis huercos están grandes Pues ya me di permiso y me autorizó a mi chiqui baby Regresar a la tele Y es un día a la semana que no me vende de 10 de la noche a 1 de la mañana ¿no? Este, a 2, porque llego más tarde a la casa pero, pero antes, o sea, siempre llego a comer Siempre que puedo trato de hacer de comer disfrútenlos, platiquen y hablen va a haber una etapa en la adolescencia de los de que es normal lo que a <ríe> nosotros nos pasó no importa paciencia y Dios se los va a este a, a recompensar
1: y acuérdate siempre de esto tus hijos por eso los tienes que tratar muy bien tus hijos son
2: los que van a escoger tu asilo de ancianos. Entonces trátanos bien.
1: ¡Mujo! Muchas
2: ¿Te gracias. No, gracias. Muchas bien. gracias.
1: Nos vemos. Buenas noches.